0: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana del universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí, Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bonita tarde para todos, pues una vez más hablando un poco de astronomía.
0: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Jessica? Un saludo para todos.
0: Bueno, pues este programa es un programa, pues no sé si llamarlo especial. Para los puristas no vamos a platicar mucho de astronomía. Va a ser un programa muy sencillo. Va a ser un programa en el cual vamos a estar platicando de películas de ciencia ficción o películas que marcaron una época en la ciencia ficción en los 80s. Eh, esta, este artículo lo puede usted ver si quiere en la página de space.com Es una página de la cual obtenemos información Tiene muy buenos datos que tienen que ver con ciencias espaciales, astronomía Y en este caso a nivel personal lo tomo porque son las películas de ciencia ficción Que yo vi cuando era un niño, el no era niño en los ochentas Jessica tampoco era niña en los ochentas Pero para mí sí me tocó Y para mí, eh, si me lo permite Empiezo contigo, Capi No hay mayor ciencia ficción que la cabeza de un niño Cuando uno veía esas películas Y pensaba, se imaginaba muchísimas cosas Y bueno, en este caso son las que me tocó ver El artículo está en esta página, space.com pero es lo que a mí me tocó ver cuando era niño. ¿Tú cómo lo ves, Capi,
2: sí, en este aspecto? En las películas, esas películas y novelas, eh, nos, fue nuestra primera aproximación a ese mundo de ficción, pero con sentido de ciencia ficción, quiero pensar. Entonces es nuestra primera aproximación al extremo. Que no nos olvidamos de las escenas, recordamos las frases, eh, hay que tener mucho cuidado en las mentes de los niños, porque uno agarra todo directamente, si le emociona lo suficiente, ya estuvo, eh, queda grabado, queda impreso en la mente de los niños.
0: ¿Recuerdas, Capi, tu primer película de ciencia ficción que viste cuando eras un niño? Mm,
2: 2001, dice Espacial.
0: 2001, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Era muy
0: densa para que la vieras de niño, aún así.
2: Sí, sí, yo sí me la aventé y claro, hay que tratar de entenderla, porque esos monos, al el final hay adultos que no lo entienden, pero pues uno comienza a ver los, eh, estas naves espaciales, para mí fue una revelación eso de que el salto en el tiempo donde nuestro antepasado, un Australopithecus, al fin agarra el hueso eh, donde pues comienza con eso a cazar a matar animales para comérselo triunfa sobre la naturaleza que ya estaba su, su tribu a punto de morir de, de inanición y de pura casualidad de pura inspiración se da cuenta que con un fémur de un cuadrúpedo podía matar y podía comer y entonces en su felicidad avienta el hueso hacia el cielo, y hay ese cambio de imagen tan bello, ese salto de un millón de años o de dos millones de años, y el hueso este en el espacio se convierte en una nave. Es un efecto cinematográfico bellísimo.
0: Sí si, sí. ¿recuerdas tu primera película de ciencia ficción que viste cuando eras niña?
1: No, no tengo idea cuál fue la primera, solo sé que si consumía Muchas cosas del espacio. Tanto en libros, como en películas, como en series animadas. Eh, las caricaturas que yo más recuerdo de mi niñez fueron del espacio.
2: Sí, pero estás es... diciendo, estás diciendo películas. No películas, serías, claro. No, no películas. Serías. No, no. Películas. y de películas,
1: no, no tengo idea cuál fue la primera, pero sí sé que me gustaban mucho.
2: Películas.
0: Yo la primera película que vi en el cine fue. Que balconeada el corcel negro ¿Te, te acuerdas tu capi de black stallion eh, me impresionó mucho después estaba yo enfermo en el cine imagínese pues medio calentura y bueno la primer película de ciencia ficción sí la recuerdo muy bien se llamaba el hoyo negro de black hole no sé si la recuerdas capi eran dos, eh, no, 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 no. dos robots uno con cara como de menso el otro como muy inteligente y se trataba de que una nave que se acercaba a un agujero negro y recuerdo de niño que me generó cierta eh, pues impacto pensar que pudiera nuestro planeta, nosotros, ser tragados por un agujero negro. Entonces, un niño besa. Era una película, eh, si no me equivoco, de Disney. Entonces, no, no es que tuviera escenas eh, extremas o algo por el estilo, pero el concepto de que pudiera una nave espacial ser tragada por un agujero negro, a mí me, no sé por qué se me ocurrió extrapolarlo a un planeta y yo recuerdo digo no que no pudiera dormir pero sí que a veces pensaba qué ocurriría, imagínate un niño de 4 o 5 años, qué ocurriría si fuéramos tragados engullidos por un agujero negro, entonces pues es lo que yo comentaba, ¿no? ¿Qué nos hacían sentir estas películas que veíamos cuando éramos niños, entonces... El planeta
2: de los simios, es ahora otra que me acuerdo.
0: Fíjate que el Así. planeta, ajá, esa es uno de los finales más, eh, pues podríamos decir, que no, no lo veías venir o inesperados en la historia del cine. ¿no?
2: Basado de todo en la tremenda situación de la Guerra Fría de ese tiempo, que se veía eh, vecina esta, esta hecatombe, esta guerra nuclear que iba a acabar con toda la civilización. Que esperemos que no se
0: la sigamos viendo actualmente, ¿no? Con todo lo que está pasando en, en Ucrania. Pero bueno, para em, empezar, si, si quieren, por supuesto, esta es una categoría de un artículo que vemos en esta página, space.com, pone 10 películas que marcaron época de ciencia ficción en los 80s, algunas no estarán. Algunas no estaremos de acuerdo, nos vamos a ir rápidamente porque seguramente nos va todo el programa. En el, el número 10, esta película de Disney, Tron 1982, en la cual es un programador que es Jeff Bridges, el cual se mete a una computadora, él está programando una computadora y la computadora lo jala, entra dentro del ordenador y bueno, le pasa en cualquier cantidad. De, de cosas en esta película a mí me causó también un impacto porque se utilizaban eh, gráficos por computadora y no sé si recuerden que van una especie como de motocicletas uh -huh. muy rápidamente dejando una estela tras de sí y si uno en esa estela que van dejando tras de sí, una moto podía chocar con otra, ¿no? Es una película de Disney la vi cuando era niño y recuerdo que
1: sí, Era que algo... como si dejaran algo sólido
0: Exactamente, en esa estela Y recuerdo que todavía un año, dos años Después de haberla visto, soñaba con Tron Que la computadora me jalaba Me metía dentro del ordenador Y era preso, ¿no? De la, de la computadora ¿Tú sí la viste, Jessie
1: yo sí la vi, esa y las subsecuentes de Tron, porque visualmente son muy padres, son muy agradables. Te llevan a un mundo eh, completamente novedoso, futurista. Realmente visual en la fotografía están muy, muy bien hechos.
0: ¿Tú ¿No te tocó capir esta película, Tron?
2: No, no, no andaba en otras cosas en ese tiempo. Bueno. <risa> <risa> eh, otra, en el número 9,
0: ponen Flash Gordon. Con, por supuesto, Sam Jones, Max von Sydow, este actor sueco, diciembre de 1980, es yo creo que tomando el éxito de Star Wars, quisieron llevar estas series animadas de los 50 que salían en el cine a la pantalla grande. No funcionó mucho, no funcionó mucho. Eh, la actuación de Max von Sydow me parece extraordinaria. Es un jugador de fútbol americano que de repente va en un avión, Capi, y hay una especie de tormenta y el avión se lo llevan y aparece en, un, en otro planeta. ¿no? Eh, me parece una película de culto y lo que más llama la atención, si a usted le gusta el rock, es La Banda Sonora, de Queen. Si no ha visto la película, en este momento puede si le gusta el rock, por supuesto, a la juan del Capi no tanto, entrar a su servicio de música Spotify, Apple Music, lo que usted quiera, y buscar Flash Gordon, la banda sonora de Queen, es espectacular, si le gusta el rock. Y era pasar Capi de Star Wars, que era un, una banda sonora totalmente clásica, música clásica, a utilizar el rock. ¿Viste esta película Capi? ¿No te tocó? ¿No la viste? Pero viste no, las tampoco. series... De los 50, La, 60. ¿Las de caricaturas?
1: ¿De Flash Gordon que tiene su tigre?
2: ¿No te tocó? ¿A mí? No, 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 yo pues no soy de los 50, ¿cómo crees? No, no, Entonces, no pero yo nací, pero...
1: yo nací en los 80 y yo las vi.
2: No, pues yo no las vi. ¿No te tocó Flash Gordon? Bueno,
0: ahí tienes otra que ver. Tú viste las caricaturas, pero si hablas de un tigre, ¿era Flash Gordon o te estás confundiendo con... Ah, no es cierto, si me con, con universo. Con
1: no, Flash Gordon, ya, ya. Los ya Amos lo del ves, Universo. Sí, sí. Bueno. Ahí los Amos del Universo. Sí. Pero sí, también película. la vi,
0: claro que la vi. ¿La película sí la viste Flash Gordon?
1: Sí, también. Es una película
0: de culto y yo la vi muchas veces, permítanme hablar en primera persona, porque en uno de estos viajes que hizo mi papá, regresó con una videocasetera beta y una de esas películas era Flash Gordon, entonces... No había cable, no había interno, no había nada Y pues era estar viendo las mismas películas 20 mil veces Esta película sí la vi mucho, pero en el número 9 Esta sí, en el número 8, sí la tuviste que haber visto Capi, seguramente Si no, pues nos damos un tiro En el número 8 ponen a Robocop, sí la viste, por favor dime
2: que si la viste Sí, sí, era la serie de, de películas sobre pistolas, detectives y policías eh, recordemos estaba sale en la época de eh, Clint Eastwood pero no de pistolero del oeste sino como un agente eh, da, eh, Harry el sucio que era un agente que le da, daba la casualidad que todos los asesinatos y todos los robos en bancos ocurrían cuando él andaba por ahí y pues con su estilo del oeste terminaba matando a los ladrones y a los asesinos con su magnum una pistola de un calibre bastante grueso. 44. Magnum 44. De hecho, una de sus películas se llama Magnum
0: 44. Aquí es un director neerlandés, Paul Verhoeven, eh, Peter Weller, y pues si no la ha visto, vea la, la original, porque fíjese nada más, una vez Jesse me dijo, vamos al cine, te invito a ver Robocop, es una película nueva yo le dije, perdón, ¿tú crees que esta película del 2008 es nueva? Es un remake de 1987, una película súper violenta en este, con este director en el cual un policía lo asesinan de una forma brutal y toman parte de su cuerpo, lo meten a un robot y sale a patrullar las calles, ¿no? Eh... Pero,
2: pero el robot tiene ametralladoras incorporadas, bueno, es un... Es un... Un misil ambulante, ¿no? Tiene todo en el, en el cuerpo del robot. ¿Ese es el enemigo? ¿Y ¿Algún
1: efecto de miniaturización o algo así?
0: Es el, ese es el enemigo, el robot enemigo, porque Robocop traía una vereta eh, que fue modificada para hacerla más grande y que disparara de la forma en que lo
2: hacía. Pero como ametralladora, por favor. Sí,
0: pero era una vereta, sí, <risa> pero era una, era una vereta modificada. ¿Tú sí viste Robocop, Jesse?
1: Sí, sí la vi también, eh, todas esas películas las, las veía con mis hermanos y la idea de poner implantes a personas que están así desahuciadas yo creo que estaba bastante buena
0: como, es, eso es lo que se conocería a ver ustedes, díganme si no, ahorita lo buscamos eso es lo que, sí, es como un cyborg ¿no? Sí. No es un robot pero es un cuerpo, parte humana, parte robot sí, Ajá, mitad de de
1: orgánico, mitad con alguna especie de Implantes que, pues de cierta forma, es muy difícil que algo orgánico acepte esta clase de, de, de implantes, ¿no? Pero pues bueno, ahí la medicina ya sobrepasó todos esos límites y son efectivos. Yo creo que ya, eso ve, es lo interesante. Era una, yo no sé cómo las ves vas
0: con tus hermanos, era una película súper violenta, ¿cuántos años tendrías? Era una película que... Bueno, Pero, no sé y... si a lo mejor viste la, la parte en el Canal 5, que ya fue como muy modificada para que saliera en la televisión abierta. Pero ah, la, la, sí. la original era hiperviolenta, Capi. Tú sí la viste en el cine, seguramente.
2: Sí, sí, era violenta, pero uno se acostumbra, sabe como que es una broma. Mente, ¿no?
0: No, Entonces,
2: pero... sabe, sabe, es como los monstruos, ¿no? Uno sabe que no son monstruos, pero se asusta. Igual es como uno entra al juego, ¿eh? uno acepta esa, por un momento suspender su incredulidad y vale la pena se divierte uno y vive la experiencia y, y así de eso se trata la fantasía del cine
0: bueno, otra que a mí me gusta mucho no es el estilo de Jesse ni del Capi, eh, es una película palomera, o diríamos aquí en México muy jalada eh, Depredador a mí esta película con Arnold Schwarzenegger y Carl Weathers Mm, me gusta, es un es, es, fue exitosa en su tiempo, hoy se puede considerar un poco más película de culto, pero es simplemente un grupo de soldados que están en Centroamérica y los ataca un ser extraterrestre que precisamente es eso, un depredador. Me gusta mucho esta película porque lo que me gusta es usar el ejemplo. Nosotros como seres humanos vemos en el espectro visible que es a colores bueno de los 380 a los 800 nanómetros por ahí estamos de acuerdo
1: sí, sí y más este más.
0: este ser extraterrestre
1: 70.
0: este ser extraterrestre ve en infrarrojo o sea como ve me imagino una serpiente capi nos metemos a cuestiones de biología y me gusta esta película porque el ejemplo que doy es puede haber seres en otros mundos que no vean en nuestro espectro el visible, que puedan ver en infrarrojo, en ultravioleta, no sé si en X o en gamma, pero esa es la parte que me gusta de la película un ser que caza sus presas y las ataca viendo en infrarrojo. Capi, tú que te encanta la biología, por favor.
2: Sí, sí, es un cazador eh, eh, es un cazador eh, interplanetario quiero pensar y el humano eh, se vuelve la presa exactamente de hecho tiene una ética de cazador sí. cuando hay hembras no las mata y hembras sí. preñadas como debe hacer todo buen cazador claro. pues, entre comillas bueno eh, no debe pues maltratar a la especie sino cazar a algunos individuos machos y no a las crías ni a las hembras esa es la ética de este cazador que hace conclusiones de la película eh, de hecho, es, él caza porque los ve con armas a estos, uh, ¿cómo se diría? Uh, soldados soldados. Ap apagados, soldiers of fortune, ¿sí, eh? sí. que les pagan para que vayan ahí mercenarios, que sí. vayan ahí a dar lata a los países centroamericanos porque hay un dictador y obviamente van a luchar por la libertad y la democracia y pues ahí andan en eso y se encuentran con la arma de sus zapatos muy interesante porque está bien dentro de la lógica de la película toda historia entra en su propio mundo en su propia lógica, es coherente y, y, y es una película agradable de ver y, y, y no termina en tonterías es, tiene un final bien hecho es, vale la pena verla, si es buena, vamos, si vamos a ponerle de eh, del 1 al 10, pongámosle 8 o 7, como película, ¿no? Como película.
0: ¿ya ¿tú viste esa de Predador? Predator?
1: Sí, también, la también la vi, ajá. Y, um, Oye, tus hermanos pero...
0: tienen buen gusto, ¿eh? te ponen a ver películas <risas> padres, qué bueno.
1: Sí, hacer deportes y muchas cosas. Um, esa película me llamó la atención cómo se camufla en el lodo. Eh, Yo creo sí. que eso es lo que más recuerdo de la película. Ok, sí. Ajá, eh, si estás ante un depredador que te está cazando, pues ¿cómo te proteges de ese depredador? Porque finalmente la biología, eh, la que conocemos aquí en el planeta Tierra, pues a lo mejor en otro planeta sería diferente, pero adaptativa, ¿no? Entonces, esta clase de herramientas que se pueden utilizar eh, con los animales yo creo que también son muy importantes. ¿Cómo nos podríamos enfrentar a un extraterrestre si viniera aquí al planeta Tierra bajo estas condiciones? Porque...
0: Y que nos caza a través de nuestro calor, el, uh -huh. el calor de, del que emite el ser humano, entonces el protagonista se echa lobo. Y supuestamente ya no lo detecta. Puede ser cuestionable, a lo mejor los cazadores de mitos dirían que no es posible. Bueno, la idea día, está bien. O un día valdría la pena ponernos lodo, ir al Museo del Laberinto, tienen ahí un, un este, una máquina de para medir el, 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 el infrarrojo. Pero, pero es interesante el concepto, ¿no? Eh, tiene parte de
2: ciencia, ¿no? En, en astronomía se podría decir que... El planeta donde evoluciona estos, estos sí. depredadores eh, serían estrellas rojas, enanas, cálidas, pero okay. no brillantes. Okay. Entonces el, los individuos, ah, sí. para, para poder distinguir, evolucionan sí. ojos así. Nosotros sí. ah. tenemos la visión a color, sí. que es donde es típica de mayor emisión del sol. Okay. el sol emite en la, en la temperatura que nuestros ojos ven mejor de día, claro
0: y qué bueno que lo llevas Capi, ese tema porque si no los puristas van a decir que no hablamos de astronomía, concluyo con esto en algo que no estoy de acuerdo Capi yo, para irnos rapidito porque se nos va el tiempo, yo me da la impresión que este depredador lo hace como un deporte, por placer, y a mí no me gusta la cacería, mi papá nos llevaba me aburría, nunca me gustó sin ser tan fan de los animales y que venga un ser de otro mundo a cazarnos por placer como lo hace el ser humano que los que se van de cacería lo hacen por placer no lo hacen por comer porque un, un, un ser puede cazar para comer, ellos lo hacen para tener ahí el animal eh, disecado en su casa, la cabeza lo que sea, eh, me parece Terrible es hacer eso, eso, me parece una tontería. Y este animal viene y no, no tanto por defenderse, lo hace por placer, por. Tal vez así que les saca la espina dorsal y los se lo lleva como trofeo. Es como su especie de trofeo, ¿no?
2: Es el estatus. Eh, cazan animales diferentes. Hay toda una jerarquía que, bueno, mucha gente de la élite económica mundial, del jet set, como se decía, eh, van cazando. Pues eh, elefantes en el África, jabalíes, tienen ahí toda su, su gama. Lo que tú dices es muy cierto y sobre todo con las armas, ¿no? Las armas de, de alto poder a la distancia no tienen ningún... Eh, no es más, no es... No hay mérito. En absoluto, no tiene nada de admirable el cazador, más que estar buscando y tener la paciencia de que el pobre animal se acerque. Los animales han evolucionado protección contra depredadores normales. Contra depredadores, pues, eh, leopardos, leones, eh, pumas. Pero ven a un individuo ahí con un palo y el animalito dice, está lejos, no me va a corretear. Y le Exacto. disparan y Exacto. no pasa nada. Y Exacto. hay gran mérito. Incluso se toman una de las fotos clásicas. Hay fotos sí. clásicas donde ponen al animal ahí, sangrante, con la lengua afuera. Ni me hagas acordar porque me da mucho coraje claro. y de Pero... esa ridiculez. Y el rifle cruzado, como si hubiera metido un gol en un partido de, de campeonato. Y que, no tiene
0: ningún, y que no tiene ningún chiste, ¿no? Es como irse de pesca en una cubeta de agua.
2: Ajá, no o ir. No tiene a... sentido. O lanzar un explosivo al agua, ¿no?
0: Y fíjate qué interesante, y concluyo porque si no se nos va el tiempo, pero qué interesante lo que dice el, el Capi Jesse. El, el animal que, que está, un venado, ve al ser humano y dice: Está muy lejos pero él no sabe que trae un rifle que pues con ese le va a dar en la cabeza ya va a quedar. Así.
2: Y el rifle no lo ha construido en absoluto el cazador, lo claro, compra, sí. claro. lo compra y siente que tiene un cierto poder. Aparte es del ridículo. cazador ni
1: siquiera va solo, o sea, hay eh, toda una especie de guías que te ah, sí, claro, llevan al claro. terreno, que claro. llegas en coche, no llega como los cazadores de la antigüedad, nuestras necesidades ya están cubiertas. En cuestión de alimentación, de abrigo Como para que estemos haciendo esas tonterías Solo por querernos ver bien ante Por las... eso
0: esta película Estamos hablando de películas de ciencia ficción de los ochentas Un depredador Un ser, un extraterrestre Que caza por placer Porque no se come el ser humano Nada más es por placer y llevarse uh -huh. el trofeo uh -huh. Y entonces se, se invierte en los papeles ¿no? Ahora el cazador es cazado Eso es lo interesante, nos quedan dos minutos Capi, uh -huh. por favor
2: Sí, exactamente lo que estás diciendo. Eso es lo interesante de las películas de ciencia ficción. Ponen situaciones imaginarias, eh, el escritor del guión o de la novela imagina bien una situación y pone al humano en esas circunstancias y más o menos eh, se puede... Eh, ver esas, esas circunstancias qué pasaría, y eso es lo bello de la ciencia ficción, qué pasaría cuando uno se pierde en el espacio qué pasaría si uno se queda parado en Marte, eso es ciencia ficción, qué pasaría si en una nave uno encuentra de repente eh, que hay un planeta que parece que hay vida y ahí hay alguien que lo va dirigiendo y se revela la computadora del avión, esa es la circunstancia del humano en su en su óptimo rendimiento, enfrentando situaciones bastante fantásticas, pero con coherencia como humano. Y esas son las buenas películas de ciencia ficción. ¿Algún bueno, comentario, sí 40 segundos antes del corte.
1: No, perfecto. Yo creo que estas películas de ciencia ficción nos muestran eh, a veces temas que ya conocemos, pero que no queremos tratar o que no queremos resolver de cierta forma.
0: Muy bien, nos vamos a ir a una pausa, estamos en Cosmos, tu ventana al universo platicando de las 10 mejores de acuerdo a esta página space.com, películas de ciencia ficción de los ochentas. Vamos a una pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Bueno, pues estamos en este programa platicando de películas de ciencia ficción de los ochentas. ¿Por qué de los ochentas? Bueno, pues porque son las que un servidor vio cuando era un niño. Y bueno, pues todas las cosas que ocurren con la imaginación de un niño. le recuerdo que esta lista la da a conocer esta página de pues información, artículos de Astronomía Espacio, llamada Space.com. Nos vamos con la número 6, rápidamente, porque se nos va el tiempo. Blade Runner, 25 de junio de 1982, Harrison Ford, y por supuesto el director, Ridley Scott. Yo me acuerdo que esa película la quería ver de niño, y mi papá me dijo que no, porque pues no era una película para niños, y para mí era muy lógico el razonamiento, han Solo en otra película pues yo quiero ver a Han Solo ¿no? pensando que iba a ser algo parecido y pues no, Capi no es una película para niños Recuérdenos un poquito la trama por favor, Blade Runner
2: Sí, se supone que está la inteligencia artificial en todo lo que se puede imaginar los robots prácticamente son humanos y tienen la duda esa de que ...pues no quieren morir... ...como ningún ser humano... ...pero precisamente para que no compitan con ellos... ...se les ha puesto esta, este programa... ...o esta cosa... ...que mueran relativamente jóvenes... ...en términos humanos... ...aunque podrían vivir... ...pues indefinidamente como máquinas... ...pero que no... ...y obviamente ellos cuestionan esto... ...como un humano cuestiona muchas cosas... ...del mundo, de la biología, del universo... ...ellos cuestionan esto... Y la escena final, pues es maravillosa, la escena del robot, porque se trata, ya voy a contar la película, eh, se trata de que este... Porque yo no
1: la he visto, todavía no nacía.
2: Ándale. Eh,
0: ¿No has visto Blade Runner, la primera?
1: No, juro que no, wow, la tengo bueno, que ver.
0: Va a ser sin spoilers para que la veas. A ver.
2: <risa> bueno, eh, Han Solo, Harrison Ford, es un detective con todo eso de, de, de lo que es un detective, que no cree en nada, que es muy hábil, que no no tiene ni compasión ni de principio, simplemente él va tras ellos Rick para cazarlos Rick Deckard. Y... Exacto, el nombre del detective. El personaje. Uh -huh. sí. Y entonces va a este detective muy a lo de esos de detectives de Chicago o de Nueva York, va a buscar a cada uno y cada uno ya tenía una historia de vida. Esto es lo interesante, cada robot ya tenía su propia historia y quería... Pues, no desaparecer, quería trascender como ser humano que era. Y las últimas frases del robot principal, del jefe de todos, son maravillosas, ¿no? aunque son difíciles de entender, pero son increíbles. Y tiene una paloma en la mano en el momento de... Esa, esa escena es increíble. ¿eh?
0: Sí, es un futuro distópico y también, por supuesto, tenemos que reconocer que en los ochentas había muy buena música, y también la banda sonora Capi, ¿la recuerdas? Es
2: fantástica. Uh -huh. Es uh, de música de quién, de quién? Acuérdense De, de Evangelis.
0: Exactamente Evangelis. Evangelis. Y le mandamos un saludo al ingeniero Guillermo Albalado que lo ama Evangelis. No lo has visto Jesse, pero bueno, tienes que verla.
1: Sí, este fin de semana me daré la tarea.
0: Muy interesante. Sí, y hay una especie como de. Actualmente se utiliza una especie de test. Es como si fuera el test de tuning para ver si es una máquina o no. Y este detective tiene que ser muy hábil para hacer ciertas preguntas y ver si es un robot o si es un ser humano, ¿no? Entonces. Y hay y hubo un, un, una segunda parte, ¿no? Que salió hace unos pocos años.
2: Pero no tiene nada que ver. Yo el medio de la ver. vi, no, nada que no, ver. No
0: no, 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 no. Las cosas se hacían bien antes. Bueno. Exacto.
2: Profundas. profundas no, no escuchando, ¿no? Aunque sale en esa película Harrison Ford, pero ni siquiera él actúa bien ahí. No es el no es la trama como antes. Claro.
0: Eh, esta yo no la vi, pero a ver si alguien la vio. La pone en el número 5 en la cosa de Think con Kurt Russell. ¿Alguien la vio esta? Este, un grupo no, de tampoco. investigadores que están en la Antártica y que se encuentran ahí una especie de cuestiones raras. Esa sí no la he visto, no podría dar mi impresión, pero también la quiero ver. ¿Capi, no la has visto? No, no. no. La cosa. Bueno, nos brincamos a la que sigue. En la número 4, Aliens. Hay que recordar que la primera del 79 fue Alien, nada más. Y luego Aliens, en lugar de ponerle Alien 2... Simplemente lo pluralizaron. Aliens. Esta fue en julio del 86. Con, por supuesto, Sigourney Weaver, Michael Bain. Y eh, pues tu impresión, Capi, me imagino que viste la 1 y la 2 nada más de Alien. ¿O cuáles has visto?
2: Sí, el, el, como biólogo, la trama es directamente toda, toda Alien, todos los. los monstruos, o llamarles así los aliens, existen en la tierra, pero son insectos. Este, este fenómeno de que hay un bicho que pone supuestamente un huevo ¿no? dentro de dentro de otro organismo y después se incuba dentro.
0: ¿Pura biología?
2: Pura biología. Es, es una avispa.
0: Ah, es una okay. avispa
2: negrita okay. que anda agarrando, de hecho aquí hay en San Luis, Okay. Cuando vea una avispa negrita, así que tiene, pues como todas las avispas, una cinturita muy, muy uh, la, alargadita y el abdomen así abultadito. Esa, el aguijón es una cosa y su ovopositor es otra. Ahora sí que tiene dos aguijones. El ovopositor entra. Eh, primero el, el aguijón, agarra una oruga, una oruga de, de, de esas que andan en las hojitas, esos gusanitos que van a ser mariposas. La oruga le, le inyecta un... La, la pica, ¿no? Le inyecta con el hijo un veneno. Pero este veneno no es para matarla, sino para dejarla eh, paralizada. Después le inyecta con otro hijo, que se llama bupositor, un huevito. El huevito se desarrolla y ya tiene la comida ahí. Y se come a la oruga y a veces son varios huevitos y ya salen. Eh, adentro ocurre el gusanito toda la metamorfosis y cuando de repente la oruga está ahí paralizada, se la comen por dentro que terrible, y de repente así como en el alien, idéntico así, idéntico sale los, el, la vispita que va, la otra vispita igual que la, que la que mató a la oruga que es la que paralizó a la oruga eso es neta biología después hay un, el ácido ese que penetra todo es un caracol que eh, ataca las conchas y las perfora y por ahí mete, las disuelve y por eso hay conchas que tienen hoyitos en el mar. Ahí cuando las vayan a la playa van a ver que hay caracolitos que tienen un hoyito y son atacados por otro caracol que le echa como un líquido, como un ácido, disuelve y por ahí se lo chupa, como si uno estuviera sorbiendo un coco, ¿no?
1: Hay unas especies de tarántulas que hacen lo mismo Unas Ajá. de las que yo cuidaba en el museo Eso hacían eh, Cuando iban a tener crías Agarraban a su presa La, la enredaban en, en su telaraña Le inyectaban precisamente ese veneno Que hacía prácticamente un caldo De animal, hacía como una especie de fluidos Lo derretía al animal Y eso era lo que le daba de comer A sus crías
0: exactamente. ¿Y si tú ¿Tu opinión de, de Aliens? ¿La viste?
1: de Aliens sí, también fue impresionante. Yo creo que fue una película muy padre, muy bien hecha. Eh, es una película entre ciencia ficción y terror porque realmente te pone en el lugar, te pone en las circunstancias en las que te encontrarías estando en un lugar distante con tu nave invadida por estos bichos. Yo creo que está muy, muy bien trabajada. Me gustó mucho.
2: La escena final donde ella está... Eh, en, eh, escapa en, el, en esta nave de salvamento y se encuentra que el alien se ha metido ahí pero ella está cambiándose está casi desnuda y en toda esa vulnerabilidad mientras el monstruo está ahí y pues lo termina eh, eyectando de la nave
0: bueno. Alien, el octavo pasajero en la número 3 películas de ciencia ficción de los 80s 80s terminator 1984 schwarzenegger linda hamilton michael bien y por supuesto el director james cameron obviamente esa película la vimos todos qué te parece a ti jesse este concepto una especie de aborto retractivo, mandan a una persona las máquinas dominan el mundo y mandan a un robot a que mate a la mamá del salvador una especie como de aborto retroactivo. Antes de que nazca, matamos a la mamá. ¿Cómo ves este concepto? ¿Maneja ciencia ficción? ¿Viaja en el tiempo? Eh, ¿Robots? Eh, eh, ¿Es un robot el Terminator? ¿O es un cyborg porque tiene piel humana? O sea, platícanos, Jessy, ¿cómo lo ves?
1: Y hablamos de viajes en el tiempo en estas películas de ciencia ficción. Ya lo explicaron los Vengadores en la última película. Como tal no se podría trabajar la historia así, eh, al momento en que regresa para matar a la mamá, realmente esa realidad no, no cambiaría, esa realidad seguiría su camino, pero se haría una realidad alterna y en esa realidad alterna entonces sí, la historia sería completamente diferente. Yo creo que eh, esta cuestión de los viajes en el tiempo es muy llamativa, es algo que queremos investigar, analizar, como tal lo que nos dicen las leyes de la física es que no podríamos viajar físicamente, se requeriría muchísima energía, muchísima energía para hacer un viaje en el tiempo lo único que hacemos pues, es lo que ya tenemos, no los telescopios que sí pueden ser como máquinas del tiempo que nos muestran imágenes de eventos pasados muy lejanos. Y viajar en el futuro, eso definitivamente es eh, mucho más imposible.
0: Capi, tú la viste en el cine, saliste sí. del cine de ver Terminator, ¿cuál fue tu impresión? Sí,
2: muy buena película original en muchas cosas. Eh, eh, critica asuntos sociales que todo está mal que se está dando demasiado poder a las máquinas pero básicamente esto del, eh, sin salir de esto de los viajes en el tiempo y el destino ahí es el concepto de destino y eso ya los, de los griegos desde Sófocles con Edipo Rey Edipo Rey una pitonisa del oráculo de Delfos le dice que Va, de su vida va a ser un relajo, ¿no? Que va a matar a su papá, que se va a casar con su mamá, pues te, cosas terribles. Y el otro se, lo que hace ante esa, ante esa eh, profecía, ante ese augurio tan terrible, se va, se va de, 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 a, otro, a, otro, a otra ciudad que era como irse a otro país y al final las circunstancias hacen que termine haciendo lo mismo. Es eh, lo que tú decías, el, el destino. Eh, termina siendo lo aunque el, el otro tenga la posibilidad de evitarlo el destino no se puede evitar ese es el concepto final entonces lo que decían de que matando a la señora esta eh, iban, a, a, iban a hacer evitar que nazca el niño este en toda la acción que está pasando pues eh, tiene amores con su salvador que viene del futuro que la quiere mucho y al final la, la, la salva y a su vez, pues es el papá del futuro héroe que va a salvar a la humanidad de, los, de la rebelión de los de las máquinas.
0: Esa me llama mucho la atención, ese concepto de lazo espacio-temporal, porque es, se usó también en la novela y en la película de Pide al tiempo que vuelva. ¿Quién le entrega el reloj? En Pide al tiempo que vuelva a una señora mayor, le entrega el reloj a Christopher Reeve y le dice ven a buscarme, ¿no? y después él llega con el reloj y se lo entrega se a esta señora que ya es joven entonces aquí es quien en este lazo espacio temporal cuál fue primero el huevo o la gallina mandan al padre él no sabe que su padre o si sabe lo manda al pasado salva a Linda Hamilton se enamora de ella y concibe al que lo envió en el viaje en el tiempo, entonces ahí eso también a mí es algo que me parece muy interesante, estos lazos espaciotemporales que no saben dónde empiezan y dónde terminan pero pareciera que se están repitiendo siempre ¿no Jessy?
1: Sí, otra película que a mí me gusta mucho, que mucha gente la critica es la de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, donde sí. también trabaja esta atemporalidad muy, de una forma que a mí se me hace muy muy padre
2: e Ese tipo de paradojas de, de, de loops Es de una paradoja. Sí, sí. Eso es precisamente lo que eh, previene que ocurra eso. Porque si no, en un viaje al tiempo estaría pasando eso y no puede suceder en este universo. En la misma paradoja evita que ocurra. O sea, no va a ocurrir, vamos, haga lo que hagan, aunque estén ahí todos los productores de cine, no va a ocurrir en la realidad. Mm. Es un pues, concepto, es un concepto solamente. El en no el tiempo
0: me parece fascinante.
1: Perdón. Llama mucho la atención. Los viajes en el tiempo, per se, llaman muchísimo la atención porque prácticamente lo podemos ver casi como algo mágico, algo a lo que no podemos acceder fácilmente. Entonces, claro que es muy llamativo. Pensar. ¿A quién no le gustaría pensar en algo que hubiera cambiado de su vida? Algo algo que pudiera mejorar eh, o algo que dijera, no, definitivamente en sí. esto la regué. No no quiero ni pensar en que lo pudiera hacer.
0: A ver, ¿ya me escuchó yo ahora sí? sí? Bueno, entonces, Viaja en el Tiempo, Ciencia Ficción, Terminator, que también es una película muy violenta. Yo también la quise ver de niño y me dijeron, no, la puedes ver, sale el cyborg.
1: ti te, me... te cuidaban demasiado, ¿no? No, Siempre. no, pero es que tú viste las.
0: <risa> la, no, es que Jesse le tocó ver en el canal 5 la película censurada. Pero a un niño de 5 años, a la hora que llega el robot y están los, estos punks y, y le no le quiere dar la ropa y le saca todo. Le da un golpe y le saca todas las tripas pues, y, y se ve ahí todas las tripas en el brazo, pues no lo puede ver un niño de 5 o 6 años. Bueno. Ya no sabía uno, o a lo mejor a Jesse cómo
2: le educaron, pero a mí no me dejaban. Los oh, ahorita de cheque vida.
1: los videojuegos, ven eso y más o no no,
2: no pero ellos no, lo hacen en los videojuegos los niños hacen eso
1: claro de hecho
2: <ríe> y bueno. matan todo lo que se les ponga adelante yo tuve una, no infancia, por eso una infancia una infancia normal
1: violentos.
0: yo tuve una infancia normal entonces bueno a mí, a mí <ríe> sí me a mí sí me cuidaban a mí sí me querían tenerlo no, estoy bromeando pero bueno <ríe> en el número dos Star Wars el imperio contraataca para mí de todas las películas de la saga es la mejor y es la que no dirige George Lucas, ¿no? cuando George Lucas dice, estoy muy ocupado no tengo tiempo y trae a Irving Kirchner para mí es la mejor de la saga
2: eh, Capi, tú no las has visto porque no te gusta no, sí medio me acuerdo que las he visto eh, No no, y, y, no... Y, y
0: el final que así como el planeta de los simios pues aquí el final es también totalmente inesperado el malo Darth Vader le dice al, al aprendiz yo soy tu padre, entonces también es uno de los finales más, como al, casi al nivel del planeta de los simios. Es algo completamente inesperado. ¿no?
1: Sí, es algo revelador por completo. Nadie se lo esperaba.
0: Nadie se lo esperaba, ¿no? Menos en esa época. Bueno, y en el número uno, en el número uno ponen a E.T., el extraterrestre, que también para mí la banda sonora es impresionante. John Williams es Dios Padre. Y es un concepto interesante. Un, un alien bueno eh, viene, eh, se contamina, pone un poco como la garra de los mundos, Capi, porque el alien se enferma aquí, le, se, se enferma de las anginas, se anda muriendo, los médicos lo salvan. Pues es un concepto interesante. Igual, quienes lo vimos en el cine, pues nos tocó verlo en el cine y pensar que de niño podías abrir un día el closet o salir al jardín y encontrarte tu propio E.T. Pues ese concepto, Capi, no sé, este, <ríe> era muy interesante, ¿no?
2: Eh, cualquiera que, que le gustan mucho los animales silvestres, a veces se encuentran suiti, eh, okay. están en, en las páginas estas, en muchos videos de YouTube, eh, familias, se encuentran un nido de, de gansos canadienses, un halcón por ahí herido. Eh, un venadito y les cambia la vida porque eh, el observar un animal tal cual es el meterse a internet y averiguar todo lo que es un animalito pues es su iti y realmente uno aprende de la naturaleza de donde viene uno mismo. Entonces es muy interesante esto. Y tipo pues, simplemente es el concepto general. Eh, una familia urbana, eh, y el, con
0: problemas, el... están divorciando los padres.
2: Siempre, bueno, generalmente George Lucas presenta así familias disfuncionales.
0: Es Steven Spielberg, perdón.
2: Perdón, perdón, Steven Spielberg, claro. Sí. Él, 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 porque él es el mismo que hizo El Imperio del Sol. Sí. Entonces, igual ahí el niño está huérfano en toda la película durante la guerra. Es muy interesante ver cómo a veces los niños son más inteligentes, más sensibles están menos contaminados por todas estas costumbres sociales que tenemos. Jessy también, también
0: viste esta película con tus hermanos, qué impresión te dio, la viste cuando eras niña, no tan niña
1: Sí, también de niña, y yo creo que aquí eh, rescatar eso, que la importancia de hacerlo correcto, ¿no? en eh, La ley del tratado ultraterrestre se supone que si en algún momento eh, llega un ser extraterrestre al planeta, se le tiene que dar un trato diplomático, se le tiene que tratar con el mayor respeto posible, pero aquí es en donde decimos qué tanto se va a hacer así, que tanto la especie humana va a tener la inteligencia como para tratar a este ser, si es que viene un ser extraterrestre inteligente tratarlo de esta forma aprender de él, de lo que nos pueda decir en lugar de meterlo a un laboratorio cortarlo en pedacitos y entonces ya ver de qué estaba hecho ¿no?
0: para mí, y vamos concluyendo E.T. así como esta película del agujero negro, creo en mí la conciencia de que algún día nos podía comer un agujero negro para mí creo la conciencia de pensar en seres de otros mundos de pensar a los 5 o 6 años, de que puede existir vida en otros planetas vida inteligente, que puedan visitarnos entonces porque a mí no me tocó ver en el cine obviamente encuentros cercanos del tercer tipo el, la primer película digamos que trata este tema de extraterrestres que vi de niño fue e. y pues sí, genera en mí eso, esa, esa impresión hacer conciencia de que puede haber seres de otros mundos Capitú, ¿con cuál te quedarías? Se nos está acabando ya el tiempo, vamos concluyendo ¿cuál recomendarías tú? a un chavo eh, que tiene a lo mejor 18 o 20 años muy probablemente todas estas películas que hemos platicado no las ha visto ¿cuál recomendarías tú? ¿cuál sería tu recomendación para esa para alguien muchacho?
2: que tenga 18 20 años uh, eh, Blade Runner ¿Sí? eh, para un niño y ti, evidentemente para los niños eh, Así me quedaría con esas dos Y, y, lo, que... demás, y lo demás Pues terminé, entonces ya son exageraciones ¿sí? Entonces Es más como tú dices Palomera Para, eh, para ver Para ponerse en situaciones Ficticias eh, Ciencia ficción pues, así De eso se trata, ver cómo reacciona la gente Cómo ocurre eh, Desentrañar el, La inteligencia del escritor Del guión que hace todos esos giros tan ingeniosos.
0: Jesse, una película que no está, antes de ir a tu recomendación, me quedan tres minutos, una película que no aparece y que yo sí la pondría, Volver al futuro, ¿tú la consideras como una película de ciencia ficción o la consideras más una comedia? ¿Cómo, lo, cómo la considerarías?
1: Sí, uh, tiene las dos, pero definitivamente ciencia ficción porque te muestra un mundo futurista en el que precisamente mucha gente a partir de los 50, 60, creía que el año 2000 iba a ser así, como lo pone Volver al Futuro. ¿no? Vamos, Obviamente no llegamos a eso, no tenemos esa clase de tecnología, pero sí es algo que se quería alcanzar, algo en lo que mucha gente soñaba. Yo diría que sí, definitivamente es una película de ciencia ficción.
0: Bueno, pues, conclusiones. Empiezo contigo, Jessie. Conclusiones y una recomendación y voy con el capítulo.
1: Como recomendación, hay una película que es una película de animación que se llama Naushika. Naushika, esta es una chava, una guerrera, es del estudio Ghibli, el estudio Ghibli que hace muy buenas animaciones. Eh, también salió en los 80, si mal no recuerdo, en el 84. Eh, la pueden consultar. Es una película que habla como de guerra, de la importancia de no hacer guerra y el cuidado de la naturaleza y es un mundo también futurista donde esta chava, esta guerrera lucha contra viento y marea para tratar de dar este mensaje de, de cuidado a la naturaleza al ambiente y a
0: los seres vivos Muy bien, Capi, conclusiones un minuto, por favor
2: eh, Blade Runner la frase final del robot que va a morir, porque se le cumple justo el tiempo que va a morir ahí delante del detective este, que dice, todo lo que he visto, he visto tal cosa en tal galaxia, en tal nebulosa, toda la maravilla del espacio y de la naturaleza, ¿no? Y va desap conmigo va a desaparecer como lágrimas en la lluvia. Ese concepto, esa duda, esa inquietud de que después de todo lo que hemos visto todo se va otra vez a procesar como sustancias químicas es yo creo no de robots sino de todos los humanos y una última conclusión o reflexión sería que pues todos los animales son seres de otros mundos cuando encontremos un iti e básicamente va a ser un animal inteligente pero va a ser un animal eh, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los cities van a ser más parecidos a cualquier animalito, piense en un pulpo, piense en un dinosaurio, lo que quiera, que un robot, no van a ser robots, van a tener una serie de instintos, van a tener una serie de sentimientos, de sensaciones, como nosotros, y eso va a ser lo más interesante que lo tienen los animales actualmente.
0: Muy bien, gracias, Jesse buenas tardes.
1: Bonita noche para todos, nos vemos la próxima semana.
0: Gracias, Capi, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, hasta el próximo sábado.
0: Nos vamos, esto fue Cosmos, tu ventana en el universo todos los sábados en Punto de las 6 aquí en Radio Universidad Pásela muy bien, nos vemos Radio Universidad presentó Cosmos